0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua
1: consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Bom, e a sua pergunta você pode mandar também pelo WhatsApp 99147 8520, porque o assunto de hoje é do seu interesse. mas vamos falar sobre diabetes. Presta atenção numa coisa. O número de pessoas com diabetes cresceu 16% no último ano, em adultos com idades entre 20 e 79 anos. O dado foi apresentado pelo Atlas Diabetes 2021, divulgado este mês. Segundo o um estudo, realizado pela Federação Internacional de Diabetes em 2019, eram 463 milhões de pessoas vivendo com a enfermidade. E agora, esse número saltou para 537 537 milhões Isso significa que uma a cada 10 adultos uma a cada 10 adultos Desenvolveram a enfermidade Só este ano a doença Já foi responsável pela morte De 6 milhões E 700 mil Pessoas em todo o mundo Para falar sobre esse assunto Nós estamos Com o endocrinologista Fábio Moura ele é especialista em endocrinologia e metabologia médico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e preceptor de residência em endocrinologia do IMIP. Doutor Fábio, muito boa tarde.
3: Boa tarde, querido. É um prazer estar aqui, um privilégio participar do programa. Espero ser útil.
2: Também estamos é, recebendo aqui no consultório a nutricionista Luciana Santana, formada em nutrição pela UFPE, e com pós em nutrição esportiva pela Nassau. Doutora Luciana, muito boa tarde, obrigado. Bom, doutora Luciana, eu acho que a senhora não está com o áudio ligado.
3: Está bloqueado, o áudio está bloqueado. Isso, abri. Pronto, abri, chegou abri. agora. Obrigada. Boa tarde,
1: Tony, boa tarde, doutor Fábio, queridos ouvintes. É um prazer, mais uma vez, a gente estar tá junto aqui no consultório com vocês.
2: Doutor Fábio, eu começo perguntando para o senhor o seguinte, esse aumento no número de casos de diabetes diagnosticados, o que ele tem a ver com essa pandemia ou não tem absolutamente nada a ver?
3: A pergunta é fantástica, é excelente. Na verdade, tanto por via direta como por via indireta, o, a pandemia influenciou sobre a questão do diabetes. Por via direta, se sabe que o vírus da SARS-CoV-19 tem uma ação sobre a célula pancreática, que é a célula que produz insulina, podendo levar a uma diminuição da produção de insulina, que via de regra é transitória, não é definitiva. Mas o fato, a, o sars cov pode ter uma ação direta e por uma ação indireta no momento que a pessoa fica mais estressada, no momento que a pessoa fica mais sedentária. Então, tudo isso aí, somado, aumenta a probabilidade de ter diabetes. Obesidade é um dos principais fatores de risco para a diabetes. Ser sedentário é um dos principais fatores de risco para a diabetes. Ter uma dieta muito rica em carboidratos simples, Aumenta a chance de ter diabetes, está estressado, dormir mal, aumenta a chance de ter diabetes.
2: Quando você soma tudo isso aí, foi tudo que aconteceu na pandemia, né? Bom, doutor Fábio, no que diz respeito à via direta que o senhor mencionou, então, convém que a pessoa que teve Covid, ela mantenha em dia os seus exames, né? Para saber como é que está a saúde, né?
3: Olha, com certeza sim. Hoje se discute muito as sequelas do COVID, então essas sequelas são multissistêmicas, elas atuaram tanto no sistema endócrino, né, que é a minha área de atuação principal, aumentou os diabetes, aumentou os de alteração em tireoide, aumentou os de alteração em adrenal, mas elas também alteraram e talvez alteraram até mais a questão respiratória. Muita gente ficou com algum grau de fibrose pulmonar, aumentou de alteração cardíaca, aumentou a alteração cognitiva, ou seja, cerebral, aumentou a alteração de humor. E se discute o que a gente chama de síndrome pós-COVID, que é uma astenia, uma fraqueza, não está muito claro exatamente o porquê, mas uma fraqueza decorrente da infecção uh, por COVID que se manifesta, digamos assim, após a resolução da infecção em si. Então, a verdade Tô, é que a gente tem muita, muita coisa para aprender sobre Covid ainda. A gente está ainda vai lá, engatinhando, começando a andar. Tem muito, muito para a gente aprender.
2: Doutora Luciana, o doutor Fábio mencionou aí a questão do sedentarismo, da obesidade. Qual é o papel da alimentação na prevenção à diabetes?
1: A alimentação ela é, ela é uma chave né? para justamente você evitar o excesso dessa, dessa glicose, assim como o excesso da caloria na alimentação, para que a gente tenha esse organismo de forma equilibrada. Né? Através do alimento, através da alimentação, você proporcionar ao organismo as condições necessárias para ele executar as suas atividades e manter esse equilíbrio né, energética e o equilíbrio em relação aos nutrientes com o que ele realmente está precisando. Bom, e então... outro aspecto importante né, que, que a gente pode ressaltar é a questão desse período de estresse intenso é com relação à assimilação nutricional. Num estresse elevado, a gente tem uma depleção da assimilação de todos os nutrientes que a gente recebe através da alimentação. E isso vai provocar várias desordens metabólicas né, e incidir nesses processos de, de patologia crônica. Né?
2: E seguimos com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre diabetes. Estamos conversando com o endocrinologista Fábio Moura e também com a nutricionista Luciana Santana. Vamos direto para o telefone o Nivaldo de Água Fria tem uma pergunta. Nivaldo, boa tarde.
0: Boa tarde. Eu gostaria de saber a informação do doutor aí da, da nutricionista eu tenho diabetes faz oito anos e ultimamente eu venho sentindo muita fome e eu como e daqui a pouco eu estou com fome. Eu gostaria de saber o senhor, do, do, do médico aí qual é o motivo disso, porque eu, a minha diabetes ela é bem controlada, entendeu?
2: Você tem diabetes há oito anos e ultimamente você está sentindo uma fome fora do comum.
0: Fora do comum, realmente, e ela é bem controlada, a minha diabetes é bem controlada, eu não faço, eu não faço ar, nem nada, entendeu?
2: Tá certo, então. Nivaldo, obrigado pela sua participação. Doutor Fábio, essa fome que ele está sentindo, diz ele que a diabetes dele está bem controlada. Ela pode ter relação com a diabetes?
3: Olha, possível sim. Quando a glicemia está muito mal controlada, que não parece ser o caso a pessoa pode ter uma alteração numa região chamada hipotálamo, uma região do cérebro que é responsável por regular algumas funções. Entre elas, a função de fome e saciedade. Então, pode haver alguma disfunção hipotalâmica quando a glicose está alta, quando tem muito que a gente chama de resistência à insulina que pode levar a uma alteração nessa percepção de fome. Agora, para dizer assim, é muito genérico. Precisaria ver caso a caso até que ponto é realmente fome, até que ponto tem um componente emocional maior. Passaria por uma questão mais de, de uma certa aspas, ansiedade, uma certa. Então, precisaria ver melhor, com mais detalhes, para poder separar um caso de outro, né?
2: Doutora Luciana, é normal que a gente seja orientado a se alimentar de três em três horas para que a gente não chegue a o período da refeição principal com muita fome. No caso da pessoa com diabetes, isso muda. É a mesma situação, o que a pessoa pode nos intervalos entre, por exemplo, o café da manhã, o almoço e o jantar comer ou ela o que ela não deve fazer de jeito algum.
1: Bem, Tony, é a gente não pode responder realmente de forma genérica nesse sentido. né? Cada caso é um caso. Tem pessoas que, dependendo, por exemplo, se tomar insulina, e aí a gente pode organizar a alimentação dela de uma forma que ela se alimente e tenha lanches nos intervalos das grandes refeições. Em outros casos, não necessariamente isso pode acontecer. A pessoa pode fazer simplesmente as três refeições. Isso tudo vai depender do quanto ela teria que consumir de alimento durante o dia e de acordo, inclusive, até com a sua rotina, como é que a gente pode estabelecer essa divisão né, dos alimentos durante o dia. E normalmente os lanches são, são alimentos menos calóricos, mais ricos em fibras, como as frutas, ou a gente passa algum mix de grãos, né, como as amêndoas, ou amendoim, ou uma castanha, tá, que tem uma boa saciedade e aí evita, inclusive, um pouco essa questão do chegar na próxima refeição com tanto apetite mas o, o, o mais importante é, de fato, a gente equilibrar essa alimentação para que esse tipo de situação não aconteça entende? uma vez que a gente distribui bem esses alimentos durante as refeições não é provável que essa fome a mais, se acontecer, pode ser por outro motivo, não por uma questão da falta do alimento, entende?
2: Sim uhum. Bom, mas aí no caso da pessoa com diabetes, mesmo as frutas, a gente tem que tomar algum cuidado, né?
1: Isso quando a gente tem, é, não está dentro da dieta e existe o excesso, né? Mas normalmente as frutas que já estão lá dentro, calculadas, né? E ela saem da dieta de forma equilibrada a gente consegue esse equilíbrio sem nenhum problema. É fato que tem uma ou outro alimento que tem uma característica de alterar a glicemia com mais propriedade. né? Por exemplo, a manga, que é uma fruta que tem uma quantidade de carboidrato, digamos assim, da frutose, né? que é o açúcar da fruta, numa maior quantidade. Então, ele interfere um pouco mais na glicemia. Mas isso também vai variar da quantidade que a pessoa vai consumir. Então, se a gente está dentro de uma quantidade permitida... Esses desequilíbrios não acontecem.
2: A pessoa que gosta de tomar um chazinho, doutora Luciana, é, é, ela pode tomar, existe alguma contraindicação para um chá específico? Para a pessoa com diabetes, como é que isso funciona?
1: Para a questão do diabetes, a questão, o chazinho ele é muito bem-vindo, inclusive, né? desde que ele não introduza aí o açúcar simples, ou ele toma sem o açúcar, ou ele toma com adoçante orientado, né? O chazinho, na questão do diabetes, ele é bem-vindo, inclusive. Bom. Tem chás, inclusive, que podem ajudar até a regular um pouco essa glicemia, né? A diminuir um pouco essa glicemia.
2: Quais são esses chás?
1: Facilita os processos digestivos. Pois não.
2: Quais seriam esses chás?
1: O chá de canela é um bom chá para o diabético. O chá da própria pecasca casca do chuchu é um bom chá também para o diabético. O chá de erva doce que atua do, em todo o processo digestivo também é um bom chá.
2: Que bom. Bom, vamos à participação aqui no telefone. Temos o João do sítio Sairé. João, boa tarde, João.
0: Hum, boa tarde. Para você e para os médicos, eu gostaria de perguntar sobre a tireoide. Eu tenho hipoteuridismo. Que, é, eu gost, gostaria de saber se, é, no caso, causa retenção de líquido, a tireoide, Que a gente, pelo menos eu tenho conhecimento, de que causa é, deixa o intestino preso, mas na retenção de líquido, porque desde 2004 que eu tenho uma retenção de líquido e é exatamente o período em que eu estava para descobrir. E se descobrir, depois que descobriu, continua a retenção de líquido.
2: Mas você tem diabetes?
0: Não, não. Tranquilo,
2: sem diabetes. O é, um exame que você fez não acusou diabetes nenhuma?
0: Não, não, só hipotereoidismo.
2: Doutor João, esse caso dele aí, pode, isso pode gerar diabetes ou, 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 ou não há possibilidade?
3: Veja, a tireoide atua regulando todas as outras funções do organismo. Ela não vai ter nenhuma função específica mas pode regular tudo. O hipotiroidismo, que parece ser o caso do cidadão que falou agora, e aí hipotiroidismo é um diagnóstico sindrômico, né? a gente ver a etiologia desse hipotiroidismo. Por exemplo, o hipotiroidismo decorrente de doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune, ele pode vir associado a um diabetes do tipo 1, que é um diabetes autoimune. Esse mesmo hipotiroidismo, ou hipotiroidismo por outras causas, ele pode levar a um aumento na resistência à insulina, o que pode aumentar a chance de alguém ficar diabético. O hipertireoidismo, que é o, o exemplo oposto do que o cidadão falou, ele pode também, por aumento da liberação de adrenalina, ele pode levar a alguma alteração na glicemia. Então, a tireoide pode sim, caso esteja descompensada, levar a uma alteração na glicose, por ações, digamos assim, mais indiretas do que diretas, propriamente dito. É, a tireoide, na verdade, pode regular tudo ou desregular tudo.
2: Vamos aqui à participação pelo telefone da Paula, de Boa Viagem. Paula, muito boa tarde para você.
3: Boa
0: tarde, Tony Araújo.
2: Diga lá, Paula.
0: A minha pergunta é o que é pré diabetes e... Por que a minha mão é dormente e o meu pé dói
2: tanto? Você é pré-diabética? Diabética,
0: é. Sim, sim, ou eu pré é diabética mesmo.
2: Ah, sim, desculpa, eu não entendi.
0: Você
2: Oi? pode repetir?
0: Eu sou é pré-diabética, porque é pré-diabética, e minha mão é dormente e os pés fica, dói muito. Porque ah, é pré-diabética.
2: Certo. Bom, eu vou aproveitar a pergunta da Paula para colocar também aqui a do Wilker, no painel interativo, ele diz, é, tenho 48 anos e a minha glicemia deu 109. Eu sou pré-diabético? E aí eu pergunto, doutor, a partir de quando a pessoa, no caso da glicemia, a pessoa pode ser considerada pré-diabética ou diabética? E apresentar esses números uma vez significa dizer que a pessoa... Está definitivamente pré ou diabética ou, de repente, a gente pode, num outro exame, ver esse número cair?
3: Bom, pré-diabetes é um termo genérico utilizado para identificar alguém que tem uma glicemia alterada, mas ainda não tem níveis que caracterizam o diagnóstico de diabetes. Você, em tese, tem uma glicemia normal quando o jejum está até 99, entre 100 e 125 seria pré-diabetes, maior ou igual, 126, em duas ocasiões. São necessários dois exames para poder confirmar isso, seria diabetes. Outra forma de fazer esse diagnóstico é fazer o que chama de teste de tolerância à glicose. Você mede a glicose em jejum, bebe 75 gramas de um açúcar e duas horas após, essa glicose é normal até 140. Entre 141 e 199 pré-diabetes, maior que 200 diabetes. A outra forma ainda é a pela hemoglobina glicada, normal até 5.6, entre 5.6 e 5.7 e 6.4 pré-diabetes, maior ou igual 6.5 diabetes. Veja, se você consegue reverter o que leva ao processo de diabetes tipo 2. Né? O diabetes tipo 1 é autoimune, a fisiopatologia é diferente, há uma destruição de célula beta e até o momento não existe nenhum tipo de, aspas, reversão para isso. No diabetes tipo 2, que é mais comum em adulto, se você, como a Luciana colocou muito bem, se alimenta bem, tem um plano alimentar adequado para o seu peso, para sua idade, para sua atividade física, um plano para lhe manter eutrófico. Se você se exercita regularmente, se você consegue baixar algum peso, especialmente a obesidade central, aquela gordura mais na barriga, se você consegue fazer isso, você pode reverter, você pode até normalizar, tem estudos mostrando que indivíduos diabéticos tipo 2, em uso de insulina, quando conseguiram perder, obviamente eram obesos, perderam 15% do peso, se exercitaram regularmente, tiveram uma dieta adequada, eles ficaram com a glicose controlada sem remédio. E que fique claro, isso não é cura, isso é contato isso é remissão, até o momento de hoje não tem cura para diabetes, é possível controlar sem remédio, é, desde que você seja muito disciplinado, se alimente muito bem, se exercite bem, perca peso, na prática a maioria das pessoas
2: por vários motivos não consegue fazer isso é, doutora Luciana o, o doutor Fábio falou a respeito da questão da alimentação e ele falou também sobre açúcar e essa coisa toda. A pessoa que tem diabetes ou pré-diabetes ou não quer ter diabetes e envolver diabetes no caso dos açúcares o que é que ela precisa ter cuidado ou que substituição a senhora indicaria? Por exemplo adoçante, isso é bom? Que tipo de açúcar a gente pode comer ou não? Como é que pode fazer?
1: Olha, Tony, o ideal é que a gente realmente não entre nesse consumo desse açúcar, principalmente o açúcar simples, né? O açúcar industrializado, aquele mais branquinho, né? A gente traga esse açúcar para o nosso organismo através do alimento mesmo, que já tenha o açúcar, né? Da melhor forma, inclusive, para o organismo assimilar. Então, é não incorrer nos doces, é, em refrigerantes... Algo que venha de forma, inclusive, industrializada. né? Esse açúcar que a gente fala é esse açúcar industrial. tá? Então, esse é o ideal. E aí, não é só para o diabetes, como você falou, é para quem quer prevenir também e ter uma saúde. Né? E realmente ter saúde. Então, açúcar é algo que já tem no alimento, é algo natural. Que quando vem através dele, o nosso corpo assimila de um jeito diferente daquele que vem manipulado pela indústria alimentícia. Em relação aos adoçantes, se você não tem diabetes, o ideal é que você tente consumir sem o açúcar, tá? E se você tem, a gente orienta sempre o adoçante natural. A gente tem a base de estévia, que é o que a gente mais indica, evitando também os adoçantes industrializados, tá? E a pessoa realmente não consegue tomar sem o açúcar. Caso consiga, a melhor forma é tomar sem o açúcar e, e também sem o adoçante. A gente habitual o nosso paladar, a, de fato, ao sabor do alimento. Né? Porque o doce e o sal são temperos. E que a gente cria hábito com esses temperos. A gente também pode reeducar o nosso paladar, tanto para o sal, quanto para o açúcar.
2: Perfeito. Ouviu aí? Você pode, você consegue. Bom, vamos a participações no telefone... É, Lenice de Arthur Lundrigen 1. Oi Lenice. Boa tarde. Boa tarde.
0: É, faz quatro anos que eu fiz a cirurgia do tireoide. Então, de lá pra cá, eu, eu tenho assim. Eu faço academia. mais é funcional, né? Mas alimentação, meu Deus do céu. Olha, o doce tirou de mim e morreu.
2: Mas Lenice?
0: É incrível. Você mesmo. toma
2: refrigerante?
0: De vez em quando, eu tomo mais suco. É? Mas refrigerante, sou a viciada numa coca.
2: Eita! E se e vai você... numa festa e vê um brigadeiro, hein?
0: Ai, minha Deus do nem falo, viu? Nem... <risos> nem falo. Tudo que é de doce, pudim eu faço, coloco na geladeira. De dois, dois minutos eu tô abrindo a geladeira, boto o um pudim pra comer. Olha, é... a minha alimentação A cirurgia que eu fiz é horrível.
2: Faz quanto tempo da sua cirurgia, Lenice? Eu
0: Quatro anos.
2: Quatro anos.
0: É, quatro anos que eu fiz a cirurgia. Com um ano que eu estava cirurgiada, aí eu tive muito estresse, porque meu esposo caiu doente de, de câncer, né? Que ele faleceu com um ano depois. Então eu tive muito. Assim, saí do hospital para casa, não me cuidei, mesmo operada. Eu tomo levoide de manhã de 100 ml. Quando eu me acordo, meu bom dia é com minha caixinha desse. É. Da, meu remédio, né? Hum. Bom dia, tomo, com meia hora eu tomo café. Agora, o café, eu não posso deixar de jeito nenhum. Agora, eu faço dois exames, e sem seis meses, todos, a bateria de exames, eu faço. Tudo e tá
2: nenhum. tudo bem nos exames?
0: Tá, tá tudo bem, agora, de vez em quando, assim, dá alterado, assim, o açúcar, né?
2: Por que será, né, Lenice?
0: <risos> Ai, meu Jesus. Agora, eu tô na academia, faço profissional. Hum. Tenho 67 anos, todo, me acordo de 4 horas da manhã, vou para casa da minha filha, tomo conta da minha neta, até 2 horas da tarde. Hum. Minha vida é normal. Sim. Agora, com um tempo, assim, uns dias atrás, aí eu fiquei aqui assim, assim, querendo desmaiar, a pressão subiu, foi para 18. Aí eu disse, não, minha filha, não vou. A, a menina do curso disse assim, que ela vai ter que ir no. Eu disse, e para UPA vou, nada. Vim para casa, que eu moro, eu e Deus, né? Cheguei em casa, peguei o um chuchu, peguei laranja, fiz o suco, tomei, respirei. Eu disse, não, vou ficar boa aí, em nome de Jesus. Aí depois botei um prato e comecei fui comer. Macarrão, arroz, feijão, tudo Aí foi passando, eu digo, acho que era fome.
2: Hum. <risos> que tá era certo, rato, Lenice. Né?
0: Deus
2: Jesus. Tá bom então.
0: Como é que eu faço, doutor? Perguntei como é que eu
2: faço? Vou, vou, eu faço. Vamos perguntar. É. Doutora Luciana, dê seu carão na Lenice, vá?
1: Ô, oh, Lenice, você já sabe tudo, não é? Você já sabe onde está encorrendo para que você tenha esse desequilíbrio aí na sua saúde, né? Então, mesmo que você tenha uma questão da tireoide e até o momento não foi diagnosticada uma diabetes, você já sabe que precisa cuidar desse excesso de doce que você está introduzindo na sua alimentação. Então, não vai adiantar muito fazer atividade física e, e correr nessa quantidade enorme de doce que você acabou de citar. Precisa fazer atividade física sim, mas ter uma alimentação equilibrada, mais rica em fibras, né, em vegetais, em legumes, em uma verdurinha crua, inclusive, né? Ter o cuidado também, né? Com o excesso do café, que a gente tem que ter o cuidado com ele, né? Então, é todo um conjunto de ações que a gente precisa fazer para ter esse equilíbrio, tá? E ele orienta, inclusive, a diminuir essa questão do suco, tá? Vamos comer mais a fruta, que a gente está com ela rica em fibra, do que estar tá tomando esse suco. Quando a gente faz o suco, a gente perde a fibra e a gente tem uma concentração também de açúcar aí das frutas muito alta. Então, sempre preferir comer a fruta a tomar o suco.
2: Ouviu aí, né, Lenice? Eu não vou falar nem do refrigerante, porque você já sabe, viu? Bom, como o nosso tempo está se esgotando eu vou trazer uma pergunta para o doutor Fábio, uma pergunta para a doutora Luciana para que seja respondida de forma breve e possa orientar as pessoas. Doutor Fábio é, temos aqui o Gilvan e ele pergunta o seguinte comecei na condição de pré-diabético tomo clifage um pela manhã e outro à noite. Estou bem mais magro e todos estão percebendo queria saber a causa ou os fatores de perder peso, enquanto outras pessoas que têm diabetes estão mais gordinhas, eu estou mais magrinho e não estou compreendendo o que é está que acontecendo, doutor Fábio.
3: Veja, aí tem que ver se a perda de peso dele é voluntária ou involuntária, pelo menos para mim não ficou claro. Se ele está tentando perder peso, faz parte do tratamento para prevenir essa a progressão do pré-diabetes para o diabetes, perder peso. Ele está no caminho certo. Ah, se essa perda de peso foi involuntária, aí precisa investigar, tem algumas causas, mas a própria metformina, que é a substância do glifage, pode, especialmente em idosos, levar a uma perda de peso maior. Mas aí tem que ver de caso a caso
2: temos aqui doutora Luciana a pergunta do Lourenço Rocha de Bairro Novo Olinda ele diz ele pergunta o seguinte o, o diabético pode tomar água de coco agora o interessante é onde ele viu isso no Google diz que pode ah o doutor Google doutora Luciana
1: é o água de coco ela é muito rica em vários sais minerais né só que ela também é muito rica em açúcar então, a água de coco para o diabético, ela não é livre.
2: E, e também não é livre pesquisar em... no Google, e né? Se a gente
1: pensa em incluir ela na alimentação, a gente tem que ir realmente para a contagem das calorias e da quantidade de carboidratos de acordo com o nível de glicemia, de glifágio que está tomando para talvez dosar essa água de coco e a pessoa poder tomar. Mas se isso não foi feito, é melhor que não, não entre nesse consumo de água de coco. Ela não é livre para o diabético.
2: E também não é livre pesquisar no doutor Google, né?
1: É, também não é livre. Tem que ter muito cuidado. Né? Tudo que envolve a nossa saúde, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente encontra. O ideal é que realmente procure profissionais da área de saúde para que essa orientação isso. venha realmente de forma fidedigna ao que realmente a pessoa está
3: precisando.
2: Doutor Fábio Moura, muito obrigado pela sua participação aqui no consultório de hoje.
3: Um privilégio, agradeço, parabenizo pela prestação de serviço comunitário e espero ter sido útil.
2: Doutora Luciana, obrigado pela sua participação, hein?
1: Obrigada também, Tônia. É sempre um prazer estar com vocês e poder contribuir de alguma forma para o esclarecimento de questões tão importantes no dia a dia da gente.
2: Bom, chegamos ao final do consultório, espero que tenha sido bastante útil para você.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.